0: Ihr müsst bloß ungefähr noch drei bis vier Stunden aushalten. <lacht> Machen wir weiter. Okay. Wenn jetzt jemand, das ist jetzt auch, wenn Seelsorger oder Menschen, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, wenn, wenn jemand von den Gefühlen überflutet wird, dann, ihr wisst ja, unterscheiden damals und heute, ganz wichtiger Aspekt, deswegen sage ich das heute halt immer wieder, wenn er das schon mit nach Hause nimmt, ist schon sehr gut. Und wenn jetzt jemand von Gefühlen überflutet wird, auch in einem Gespräch, zum Beispiel gerade, du hast jemanden in Seelsorge und, äh, und du weißt jetzt gar nicht, dass der eigentlich traumatisiert ist und plötzlich kommt da irgendwas rüber. Dann ist der erste Schritt dieses Schau mich an. Also zu die, der Person zu sagen, schau mich an. Es geht darum, die aus der Gefühlsüberflutung wieder rauszuholen. Und sowas kann man einfach zum Beispiel auch äh, mit Ehepartner oder so trainieren. Also schau mich an. Der Nächste stell die Füße fest auf den Boden, dass jemand richtig Bodenkontakt hat. Also weil auch, heb sie mal hoch, stell sie wieder runter. Richtig, also jemand wirklich in Bewegung zu bringen. Ich mache euch hier weiter. Dann lässt man die Person im Raum umherschauen, dass sie richtig erkennt, ich bin im Hier und ich bin im Jetzt. Und ich sitze hier und hier ist mein Gegenüber und ich bin bin auch nicht haltlos, ich stehe auf dem Boden, ich ähm, kann mich umschauen, ich weiß, wo ich bin. Und um jemanden richtig wieder zurückzuholen, zu sagen, also auch Gegenstände benennen lassen. Ähm, also zum Beispiel, hier hat es Lautsprecher oder ähm, da hat es Stühle, da, da, ist, da sind die Fenster. Also richtig über das... Ähm, das, was gerade um einen rum ist, zu benennen, um die Person wieder ins Hier zu bringen. Ähm, wenn wir jetzt alle im Hier sind, hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an, aber wenn jemand gerade so überflutet wird, dass er denkt, er ist im Geschehen, was damals war, dann hilft es wirklich, um sich im Hier und Jetzt wieder zu, äh, zurückzukommen und zu verankern. Auch zum Beispiel die Hände reiben zu lassen. Man kann auch... Ähm, mit einem Ball, jemanden Ball zu werfen, Leute dieses Ball fangen und die Bewegung und dieses Aktive, diesen Ball fangen müssen, hilft, damit jemand ins Hier und Jetzt wieder zurückkommt. Oder dann ähm, jemand einen Igelball in die Hand geben und den feste kneten lassen. Igelball ist sowieso eine gute Sache, weil er, ähm, er leicht piekst aber nicht verletzt. Und auch für Menschen, die zum Beispiel sich ritzen, ist besser, einen Igelball zu, zu kneten. Manchmal, wenn jemand stark traumatisiert ist und sich das Gefühl hat, er spürt sich selber nicht mehr, dann hilft es manchmal. Deswegen ritzen sich manche Menschen dann auch, um sich einfach zu spüren. Und wenn man dann einen Igelball zum Beispiel knetet, dann das, das piekst. Das, also wenn man das eine Weile macht, das tut gar nicht gut eigentlich. Aber es verletzt trotzdem nicht. Und man spürt sich wieder. Schatzkiste anschauen, wenn man ähm, das andere dann durch hat und was, ein, ähm, was sehr, sehr gut hilft, auch beim wenn jetzt jemand zum Beispiel zu Hause ist und das ist was was eigentlich für alle Menschen echt hilfreich ist, ähm, wenn wir emotional sehr, sehr aufgewühlt sind, dann kann es manchmal sein, ich weiß nicht, ob, das der eine oder der andere von euch kennt, du bist emotional sehr aufgewühlt und du betest von ganzem Herzen zu Gott und bist am Schluss noch emotionaler aufgewühlt und drehst dich noch schlimmer. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das alle nicht, aber du hast nachher dein Herz ausgeschüttet und gebetet und das Gott alles gesagt und hast es aber nicht losgekriegt. Also bist immer noch total aufgewühlt. Ähm, manchmal hilft es ja unheimlich gut, aber manchmal wühlt ein das emotional so auf, dass man äh, ja, dass es einfach nicht, nicht loskriegt hat. Und da hilft das, und zwar, dass man die linke Gehirnhälfte aktiviert, weil die, emotional, die Emotionen sitzen in der rechten Gehirnhälfte. Und wenn wir die linke aktivieren, dann heißt es auf Klartext, wir schauen zum Beispiel im Raum rum, und wir fangen an zum Beispiel zu sagen, mh, da hinten sind, na, zum Beispiel, wir zählen, was weiß ich, fünf Stühle, drei Lautsprecher. Also so, dass wir einfach mit Zahlen zusammenarbeiten, weil alles, was mit Zahlen zu tun hat, was mit Schreiben, Lesen zu tun hat, das tut unsere linke Gehirnhälfte aktivieren und Beide können nicht aktiviert sein, also in, in starkem Maße. Wenn wir die rechte runter regulieren wollen, müssen wir die linke aktivieren. Und das ist was, das gilt für jeden Menschen. Wenn du emotional fürchterlich aufgewühlt bist und du weißt nicht, wohin damit, dann machst du entweder das oder Rechenaufgabe. Also. 100 minus 2 ist zu leicht, minus 5 auch. Aber 100 minus 7, das ist ein bisschen blöd zum Rechnen, da muss man ein bisschen rechnen. Ähm, deswegen, ihr könnt auch 100 minus 27 minus 27 oder sowas nehmen. Aber was, wo ihr richtig rechnen müsst. Weil in dem Moment, wenn man rechnet, aktiviert man links und rechts fährt runter. Sudokus. Ähm, manche Menschen machen das intuitiv total gern andere finden es grässlich ist dann ein Kreuzworträtsel besser <lacht> also Sudoku so oder Kreuzworträtsel hilft, wenn du total aufgebracht bist, wenn du vom Geschäft heimkommst und bist wirklich äh, so richtig so. Dann, dann hilft es einfach sich runter zu regeln Manche Menschen machen einen Dauerlauf, manche gehen raus in die Natur. Aber das ist nicht das Ding von jedermann. Oder Lesen. Lesen ist etwas, wo du auch dich eben mit der linken Gehirnhälfte auch mit beschäftigst. Und manche Le Menschen lesen sehr viel und sehr gern. Aber es tut ihnen gut, weil es sie runterreguliert. Es entspannt, es beruhigt, ähm, es distanziert. Und vielleicht kann man dann aus der Ruhe raus wieder beten. Versteht ihr? Aber manchmal ist es einfach so, dass ganz intensives Gebet so, so gut es ist. Und ich will auch das überhaupt nicht schlecht machen. Ich habe tolle Gebetserhörungen da damit gemacht. Aber ich kenne es auch, dass ich danach noch aufgefüllter war wie davor und schier nicht mehr runtergekommen bin. Und auf die Art und Weise ich distanzieren konnte und wieder runterkommen konnte. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel auch einen sehr ja, stressigen Job hat, von der ha nach Hause kommt, auf die Art und Weise kann man sich runter regulieren. Herausforderung Stress. Stress ist für traumatisierte Menschen einfach schlimm, weil sie sind ja so oft Stress ausgesetzt äh, gewesen. Wisst ihr noch am Anfang dieses, äh, der giftige Stress eigentlich, dem sie ausgeliefert sind? Und was man vorhin gehört hat, nicht das Trauma selber macht krank, sondern der dadurch verursachte Stress, der wie Gift wirkt. Und Menschen mit Traumafolgestörungen, die sind viel schneller gestresst, wie andere Menschen, die einfach relaxed aufgewachsen sind. Die eine ähm, recht, will man sagen, es wird niemand eine perfekte Kindheit gehabt haben, aber die einfach eine, eine recht gute Kindheit gehabt haben. Zur Stressregulation muss man zum einen sehen, es gibt positiven Stress und der ist ja eigentlich auch schön, aber es kann manchmal sein, dass sogar der positive Stress zu viel ist und dass jemand sagt, ich brauche jetzt einfach Ruhe, ich kann nicht einmal mehr was Schönes jetzt brauche, weil sogar das eigentlich mir zu viel ist. Ich brauche jetzt einfach Ruhe. Und gerade wenn jemand traumatisiert ist, dann scheut euch nicht, auch diese Ruhe zu nehmen und auch einmal zu sagen, hey, das ist was, was ich normalerweise total gern mache und das finde ich super, aber ich kann es gerade nicht. Ich hab, das stresst mich einfach zu arg. Mhm. Und es gibt eben diesen ganzen unerfreulichen Stress, Probleme die kommen können, äh, beängstigendes Druck von außen, alles was Stress macht und da geht es einfach darum, so viel wie möglich zu gucken, wie, ähm, was muss da davon sein? Das eine ist, ich vermeide Dinge und ich mache es gar nicht, aber das andere ist einfach abzuwägen, wann mache ich was? Wie regle ich es, dass ich äh, das so hinkriege, dass es für mich eben kein Stress ist? Und da wirklich die eigene Grenze auch kennenzulernen und die eigene Grenze auch respektieren zu lernen. Und, und einfach zu sagen, hey, das ist mein Maß. Und man muss einfach auch wissen, ähm, gerade wenn jemand traumatisiert ist, dann sind die Gefühle, äh, sind ganz oft Gefühle oder innere Bilder oder Gedanken da, die einen ähm, beeinträchtigen. Und es kostet enorm viel Kraft, das ganz normale Leben zu leben und dieses, das immer auf die Stanz zu bringen, dass das einfach einen immer wieder überflutet. Und deswegen braucht man mehr Ruhephasen, um, um Kraft zu haben für das ganz normale Leben. Wenn jemand das weniger hat, der hat viel mehr Kraft für, für den ganz normale Alltag. Wie wenn jemand dann eben immer, immer wieder diese Gefühle und dann kommen wieder Gedanken und dann äh, innere Bilder, oder die da überschwemmt werden. Und viele von den inneren Gedanken, die da zum Teil auch kommen, ähm, ist zum Beispiel hilfreich, die mal aufzuschreiben. Weil ganz oft sind es Gedanken, die man sind Beurteilungen, die man als Kind getroffen hat, weil das damals im Leben so war. Ähm, vielleicht gab es als Kind Anforderungen und man hat dann gedacht, ich kann das nicht. Und das war auch richtig, als man fängt ungefähr an mit fünf Jahren an, so, solche Beurteilungen und Be Bewertungen des Lebens äh, fest, äh, also zu treffen. Und wenn dann so ein Kind sagt, das kann ich nicht, und dieses, das kann ich nicht, sich innerlich so eingräbt, ist man plötzlich als Erwachsener, denkt man ganz in der Tiefe, das kann ich nicht. Aber eigentlich kann man es, weil man heute erwachsen ist, aber damals war man überfordert. Und da gibt es einfach immer wieder auch, auch Situationen, ähm, wo, wo dann das konfrontiert wird. Und oft ist es so, dass diese Gedanken, die man hat, diese, wenn man sagt, diese negativen Bewertungen, dass die auch einen an der Beziehung zu Gott hindern, dass das wie Glaubenssätze sind und durch das, was weil es ein Glaubenssatz ist, geschieht uns nach unserem Glaube und Gott respektiert es ja auch und wir sind uns da manchmal fast selber im Weg und von daher ist es, wenn wir anfangen, diese diese Dinge, die wir so ganz tief im Herzen so oft denken, ähm, wenn wir die aufschreiben ähm, und uns mal anschauen und sagen, ist das heute überhaupt noch Realität? Oder kann ich das heute Gott bringen und wieder rufen und sagen, als Kind war das ein Schutz und als Kind war das Realität, aber heute nicht mehr? Und ganz oft erlebt man, dass man gerade in, in Lebenskrisen oder in schwierigen Situationen plötzlich an eine, an eine Grenze kommt, wo solche innere Gedanken hochsteigen das schaffe ich nicht, ähm, oh, da werde ich untergehen, ich kann die Verantwortung nicht tragen, ich bin überfordert, ähm, das habe ich noch nie können, ich habe doch zwei linke Hände. Es ähm, kann alles Mögliche sein, was da plötzlich so hochkommt. Äh, ich bin gar nicht wertvoll genug, äh, ich bin Versager, ich, also alles, alles Mögliche kann da ein Gedanke kommen. Und diese Dinge blockieren und das sich aufzuschreiben und vielleicht sogar auch mit jemand anderem zusammen beten und zu sagen, ich will diese Sätze, ich will mich lossage und ich will sie widerrufen und ich bitte Jesus, dass er mir neue Sätze gibt. Zum Beispiel, wo ich innerlich sage, ich kann das nicht. Vielleicht gibt Jesus einen Satz und sagt, mit meinem Gott springe ich über Mauern oder in, mir, in Jesus sind wir mehr als Überwinder. Es ist nur so, solange wir diesen inneren Satz in uns haben, da können wir noch so lange beten, äh, mit meinem Gott springe ich über Mauern, mit meinem Gott springe ich über Mauern, mit meinem Gott springe ich über Mauern. Aber es, es, es wirkt nicht, weil es geht nicht runter. Es muss erstmal dieses, ich kann es nicht, muss ich wieder rufen. Und dann kann das Neue Nein kommen. war mal in der, in einem Gespräch und da ging es auch gerade um das, ich kann es nicht. Und ähm, dann ging es darum, um, um ein neues, um, also was Neues. Und das Einzige, was dann ging, war, ich will es versuchen. Und hinterher hat die Person erzählt, nur dieses Umstrukturieren in Ich will es versuchen hat so eine Türe bei ihr aufgemacht und so ähm, da kam sowas in Bewegung, dass nur dieses kleine, umstrukturierte wirklich was bewirkt hat und wo sie ermutigt war, dass sie weitergehen konnte in dem. Und dieses, dieser Satz, das kann ich nicht, der war richtig tief verankert. Also sie konnte sich gar nicht vorstellen, den aufzugeben und deswegen nur dieses in, ich will es versuchen. Ähm, Ganz oft ist es so, wie wenn wir als Kinder auf eine... Ja, ich will sagen, ist es, es ist wie wenn wir auf einen Gleis gesitze, uns, uns auf ein Gleis setzen. Durch das, wie wir selber als Kinder die Welt beurteilen. Und gerade wenn man so überwältigende er Erfahrungen hat, dann beurteilt man die Welt in irgendeiner Weise und es ist später hinderlich. Und jetzt ist es aber später so, wir fahren auf dem Gleis. Und wenn wir das erkennen... Und wenn wir Jesus darum bitten, dann wird er uns diese Dinge auch zeigen und wir werden immer wieder in Situationen, äh, werden diese Dinge auch hochkommen und wenn wir es uns aufschreiben und wir wieder rufen es und sagen, okay, wir, wir bitten Jesus, dass es an seinem Kreuz jetzt endet und dass er uns was, in was Neues reinhilft, dann ist es wie wenn man in dem Teil vom Gleis runtergesetzt wird und wenn man sagen, wie wenn man in einer Pferdekutsche gesetzt wird oder in ein Auto und man kann fahren, wohin man will. Und man ist nicht mehr auf diesem Gleis. Und da, das ist erstaunlich, wie viel sich da bewegt. Und möchte ich euch echt Mut machen, auch äh, eure, auf der einen Seite eure Grenzen zu kennenzulernen, zu respektieren, aber auf der anderen Seite auch, wenn ihr an, an Probleme kommt, wo ihr einfach sagt, bah, wie, wie komme ich da jetzt raus, was mache ich da, äh, mal zu gucken was sind eigentlich meine Gedanken, was, was kommt an innere Bilder hoch, was sind meine Befürchtungen, was ist mein Glaube in, der, in dem Augenblick. Ähm Und es kann sein, dass wir normalerweise mit Gott eine gute Beziehung haben, aber in einem bestimmten Punkt äh, merken wir plötzlich, in dem Punkt, da bete ich nicht mal, ich denke nicht mal dran, dass ich, das, ich bete könnte. Oder, huch, warum habe ich denn da nicht gebetet? Das ist dann oft, dass da was passiert ist zu einem Zeitpunkt, bevor wir uns überhaupt für Jesus entschieden haben und dass durch das wir gar nicht dran denken, wenn wir in diesem inneren Anteil sind, dass wir beten könnten. Nochmal Stressregulation. Was ist, wenn wir jetzt total Stress haben? Zum Beispiel, du bist im Job, hast totaler Stress oder bist daheim, hast totaler Stress. Ähm, Einfach mal aus dem Ding aussteigen, Wasser zu, mal ein Wasser zu trinken, das regelt schon mal runter. Ähm Wenn jemand immer wieder viel Stress hat und er hat die Möglichkeit, kann er sich an, im Job zum Beispiel einen Handschmeichler als Dekostück hinlegen schönes Dekostück irgendwo am Schreibtisch oder wo auch immer. Fällt ja nicht groß auf und kann dann ähm, zum Stressabbau anfangen, den Handschmeichler zu drücken. Und kennt ihr das, dass oft, äh, wenn jemand sehr gestresst ist, ähm, er fängt an rumzuzappeln und irgendwas rumzunästeln und so weiter. So ist motorisch unruhig und da hilft ein Handschmeichler. Der ist eben recht unauffällig. Man könnte natürlich auch den Ball nehmen, der nicht ganz so unauffällig bei der Arbeit ist. Ein anderer Handschmeichler, du bist einzigartig als Herz. Das ist manchmal eine Botschaft, die auch jemand braucht. Man kann einfach das drücken. Und was eine ganz tolle Sache ist, das empfehle ich aber jetzt nicht so bei der Arbeit, weil das fällt mehr auf. Sondern wenn jemand gestresst ist und du bist abends daheim und du hast echt, äh, musst einfach noch Stress abbauen und äh, willst jetzt aber auch nicht gerade einen Dauerlauf machen oder ähm, äh, nochmal raus in die frische Luft oder mit dem Hund. Der Hund war auch schon Gassi. Äh, und es gibt Knet. Ich sage jetzt nichts genaues darüber, wie es heißt, weil ich mache hier keine Schleichwerbung. <lacht> es ist einfach zum Knet, zum drücken. Kein Kinderkneten, sondern und da, da gibt es festeren und weicheren. Und dann einfach zu drücken, das tut auch Stress reguliere. Und dann mal so richtig, oder auch wenn man wütend ist, mal so richtig den Knet ja, mal, äh, mal drücke und naja, vielleicht ähm, ähm, neben Herr Jesus noch das eine oder das andere bringen, über was man wütend ist. Könnt euch auch gerne dann mal angucken, ist da vorne. Was auch hilft zur Stressregulierung, das ist ähm, zum Beispiel auf die Toilette zu gehen, muss halt doch jeder mal und dann dort entweder eine Entspannungsübung, die einem gut tut oder Bete oder eine Atemübung oder äh, einfach tun, was einem gut tut. Oder dann, wenn das nicht geht, ein scharfes Bombo. Es gibt ja so Bombos, wenn man die nimmt, die machen so richtig so, also bleibt einem schon die Luft weg. Oder auch ähm, so scharfe Bombos, die also mit Chili drin. Also das regelt auch zum Teil runter. Oder es, ähm, es geht oft auch darum, einen aus diesem äh, aus dem Kreislauf, wo man drin ist, wieder rauszuholen. Und da hilft mir auch so ein scharfes Bombo. Ähm, und dann natürlich auch persönliche Ideen, was hat euch bisher geholfen, um euch wieder zur Ruhe zu bringen. Das sind natürlich auch alles ganz wichtige Sachen, diese, diese persönlichen Dinge, was man da eigentlich immer gemacht hat. Jetzt wollen wir mal zum Thema Achtsamkeit. Wir machen heute ganz viele Dinge ganz automatisch und ganz schnell. Meistens pressiert es uns ja auch, ähm, bis hin, dass man zum Teil, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel essen geht, es manchmal so schnell, dass man sich hinterher fragt, was habe ich eigentlich gegessen? Oder <lacht> vielleicht geht es nicht alles so, aber manchem geht es vielleicht so. Vielleicht auch ein riesen Stress während der Arbeit und dann äh, hat man bloß eine halbe Stunde Zeit. Und Achtsamkeit ähm, ist was, was auf der einen Seite eigentlich für jeden Menschen was Gutes ist, es hat gerade, also sagen wir mal so, es wurde im Buddhismus ähm, sehr praktiziert. Es kam jetzt über den Buddhismus eigentlich jetzt wieder zurück zu uns, wobei äh, Achtsamkeit im Grunde genommen eigentlich eine ganz normale Sache ist. Und äh, also wenn ihr das irgendwie hört und ihr hört, äh, ich habe da was von Achtsamkeit gesagt und ihr kriegt dann irgendwie mit, das ist aus dem Buddhismus, dann erschreckt nicht, weil äh, viele Dinge, die Gott uns gegeben hat, die sind eben dann nachher auch in andere Religionen irgendwo drin. Ähm, aber die Sache an sich, wenn ich sie mit Danksagung und Gott gegenüber mache, ist einfach in Ordnung. Und Achtsamkeit heißt eigentlich nur, etwas ganz bewusst zu tun, es zu genießen und einfach mal dabei zu gucken, was fühle ich denn und wie, wie tut mir denn das gut und so weiter. Ähm Man kann es einsetzen, zum Beispiel beim Essen, mal wirklich ganz bewusst was zu essen und zu gucken, wie schmeckt denn das? Wie schmeckt denn das beim ersten Reinschieben, beim 30. Mal Kauen? Wie fühlt es an, wenn's wenn man es runterschluckt? Äh, wie fühlt es sich im Magen an? Ähm, was löst es in mir aus? Und dann der nächste Bisse Und das einfach bewusst zu tun. Ähm, und es... Es gibt zum Beispiel gerade im Traumabereich Menschen, die können über Achtsamkeit besser entspannen wie mit Entspannungsübungen und teilweise wird es sogar wirklich auch zur Entspannung empfohlen, weil in dem Augenblick, wenn ich was ganz achtsam mache, ganz bewusst mache, dann bin ich total im Hier und im Jetzt. Da bin ich nicht noch mit einem Fuß in der Vergangenheit und mit einem schön in der Zukunft, wie es uns sehr oft geht. Sondern ich bin wirklich ganz bewusst im Jetzt. Und das kann man machen mit Essen, trinken, spazieren gehen, im Liegestuhl, ähm, bei Musik hören. Einfach sich immer wieder diese Zeit zu nehmen. Und Im Urlaub war ich unterwegs Ihr seht den Weg hier und ich weiß auch nicht, ich habe das noch nie gesehen, das war das erste Mal, dass, wir, äh, dass da Felder waren, da waren Sonnenblumen und äh, da war Mais, da war, das hat auch sehr wie Raps, da war alles bunt gemischt. Und ich bin diesen Weg entlang gelaufen, da waren die Sonnenblume. Man sieht, die Sonne hat auch gescheint. Und irgendwo stand ich und habe diese Sonnenblume angeguckt und habe einfach mal ganz bewusst mir die Blume angeguckt, die Schmetterlinge, die sonstigen Insekten, die ich nicht so gern sehe. Die hätte nicht sein müssen. Der Wind, er kam von links. Die Sonne kam auch von links. Die so die eine Seite warm geschienen hat. Ähm, total angenehmes Gefühl. Und es war total entspannend, total schön. Und irgendwann kam in mir was, ich sagte: Boah, Jesus, so schön hier. Es ist so schön. Da kam ein Danke. Und dann kam so ein richtig von Herzen: Ja, ein Dankeschön. Und es war, hat sich immer mehr in mir ausgebreitet und äh, ich war hinterher, ich, ich war so berührt und so entspannt, mir kamen die Tränen und es war einfach nur schön und dieses Gefühl, wenn ich mich heute erinnere, dann, äh, dann kommt es immer, also es, äh, es berührt mich immer noch genauso und dieses Gefühl, was man in so einem Fall erlebt, dann wirklich immer wieder, immer wieder, wenn man gerade es braucht, reinzugehen und zu sagen, okay, ich erinnere mich nochmal dran. Oder das auch in den Alltag mit reinzunehmen, dass es einfach dieses Positive ausweitet, auch im Alltag. Und dann auch eben wirklich Jesus mit reinzunehmen. Ich hätte auch dastehen können und, äh, und Dankbarkeit kommt und Freude kommt. Und ja, da wäre es das gewesen. Aber das, war, das, das kam wirklich von innen raus. sondern einfach auch dieses Danke Jesus gegenüber, so schön, auch, was er gemacht hat. Ähm, teilweise sah es auch so aus. Es, war einfach, es waren zwei riesige Felder, drumherum der Wald. Also es war total genial. Und irgendwie habe ich gedacht, ich bringe es einfach mal mit, um das darzustellen und dass ihr es einfach euch vielleicht fühlen könnt. Aber man kann es auch mal zum Beispiel nicht eine, ähm, eine Schokolade einfach mal im Mund liegen lassen und mal total genießen, bis die zerfällt und was dann so passiert. Einfach total achtsam, das zu tun, was man gerade tut und durch das sich selber runter zu regulieren und Stress eben abbauen dadurch. Es ist wichtig, das immer wieder, was an Gefühlsüberflutungen kommt, zu distanzieren, weil einfach um den, um den Alltag bewältigen zu können. Wieder, was war damals, was ist heute, es ist vorbei, was damals war, ist vorbei, was damals war, ist heute vielleicht hinderlich, aber äh, heute bin ich erwachsen, heute kann ich es mit Jesu Hilfe vielleicht auch mit beraterischer Hilfe umstrukturieren. Und es gibt eine Übung dazu, wenn jemand total aufgewühlt ist und es kommt an, kommen Bilder hoch, vielleicht ein inneres Bild, vielleicht ein Gefühl oder ein Gedanke. Und man kann es gerade einfach nicht brauchen, man will es aber auch nicht wieder runterschlucken, weil man ist ja eigentlich froh, dass sich offenbart. Dann kann man ähm, es ein inneres Bild sich vorstellen. Man nimmt dieses, was einen Grad bewegt, und man, man packt es zum Beispiel entweder in ein Päckle oder man tut es innerlich in einem Bild wie in eine Schachtel. Ähm, man kann sich auch vorstellen, man nimmt es auf einen Film auf und man, ähm, man brennt es auf eine DVD. Und man nimmt es und gibt es Jesus. Oder man, man gibt es ihm, dass er es wie in ein Tresor legt. Das heißt, ich schlucke das nicht wieder runter und verdränge es erneuert, sondern ich gebe es Jesus und es ist trotzdem distanziert. Und ich kann jedes Mal, wenn es versucht, wieder, wieder zu kommen, zu sagen, es ist bei Jesus und er hat es in seiner Hand oder sie ist in einem Tresor und sie ist in Jesu Hand. Und er wird es hervorbringen, wenn es geschickt ist und wenn es bearbeitet gehört. Und dann kann man damit in Beratung kommen oder ähm, irgendwann in einem Gottesdienst sagt Jesus plötzlich, guck mal, jetzt will ich daran. Und auf die Art und Weise ähm, kann man Dinge distanzieren, und das hört sich vielleicht so, ja, manche Sachen hören sich vielleicht so an, dass man denkt, funktioniert das? Aber ich habe es ganz oft jetzt wirklich schon bei Menschen erlebt, die gesagt haben, hey, das war richtig cool. Ich habe das dann wirklich in der Tresor und, und habe den Schlüssel Jesus gegeben. Und, und es ist jetzt echt gut und ich konnte es dann lassen, also auch stehen lassen und meine Sachen weitermachen. Und ja, wenn es jetzt irgendwann mal dran ist, dann sprechen wir drüber, beten wir drüber. Oder, ähm, und das Letzte ist ähm, Screen-Technik. Ähm, das ist was, wo man sich das wie an einem Bildschirm vorstellt. Dass das, was man erlebt hat, nicht mal in der Erinnerung sieht, sondern man tut es wie sich an entweder an einem Bildschirm vorstelle oder wie wenn das ähm, in einem in einem Theater gewesen wäre und man selber ist Zuschauer und man sieht dann in dem, äh, auf der Bühne, was da eigentlich war und wie Jesus dem ähm, inneren Anteil begegnet und auch da kann man nachher in der Arbeit auch Sachen distanzieren, dass das gefühlsmäßig nicht so auffühlend ist und doch ähm, einfach innere Bilder sich verändert, man sieht, was Jesus macht und das ist eine sanfte Art und Weise, um nachher auch Traumata aufzulösen. Ja. Soweit mal. Es gibt noch, äh, das haben wir vorhin, war das mal kurz, ein sicherer Ort, ähm, was eigentlich, was ist, wo wir was mir sehr gern war, das ist, dass man sich innerlich einen Ort vorstellt, den man einfach schön findet und wo man sich sicher fühlt. Und einfach so, der eine hat vielleicht eine Erinnerung an irgendein Bänkle im... Ähm im Urlaub, wo er saß und was einfach total schön war. Der andere sagt, mein sicherer Ort, das ist mein Bett. Und er stellt sich vor, wie er in seinem Bett liegt. Und der Nächste, kann sich jeder was ganz anderes vorstellen. Einfach etwas, wo, wo er das Gefühl hat, das stelle ich mir innerlich vor. Und da fühle ich mich total wohl. Ich stelle mir gern die Berge vor und man kommt da hoch ohne zu schnaufen am Art, Ort, man sich es vorstellt. Und dann als nächsten Schritt kann man zum Beispiel Jesus bitten, da dazu zu kommen und sich vorzustellen, wie Jesus neben einem auf der Bank sitzt. Und ich sehe ihn jetzt nicht richtig, ähm, aber ich spüre einfach, wie dass er da ist. So, wie wir oft uns oft ja auch vorstellen, zum Beispiel, manche sagen, sie, sie klettern innerlich auf den Schoß des Vaters. Ähm, oder sie, sie haben das Gefühl, sie sind im Thronsaal und, und spüren das einfach innerlich. Und so, einfach so diesen Ort, den man selber total angenehm und schön findet. Und da Jesus zu bieten, da dazuzukommen. Und es gibt vielleicht der eine oder der andere, der sagt, oh, ähm, Jesus darf da dazukommen, aber es ist gut, wenn er dahinter irgendwo, wenn in der, in, in der Ferne bleibt. Und dann, gibt's, dann hat man ganz schnell, weiß man dann auch, da gibt es noch was, wo, wo irgendwas noch zwischen einem selber und Jesus steht. Die Frage ist, was es ist. Oder man kann, Jesus, man kann sich das vorstellen, Jesus ist da und aus dem raus dann anfange anfangen mit Jesus zu reden und für die allermeiste Menschen ist das eine, was was sie unheimlich berührt was so äh, berührend ist auch was was sich auch an Jesus an Antwort kommt oder wie wie sie wirklich auch äh, anfangen Jesus mit dem Herzen zu sehen und für manche ist sogar das, dass sie sagen: Also, bisher konnte ich mir, wenn ich gebetet habe, war, war das alles irgendwie halt immer so, ja, so bis zur Decke ging es. Und plötzlich ist es eine Möglichkeit, äh, zu beten und die Nähe irgendwo zu haben, auch zu die Nähe Gottes zu spüren. Und es gibt Menschen, bei denen klappt das nicht. Ähm, und da kann man dann schon auch nachfragen, da, da gibt es Gründe, warum das da nicht klappt. Ähm, die können zum Beispiel sich ein Bild malen. Ein Ort, den sie einfach super schön findet, der muss ja nicht mal schön gemalt sein. Es ist einfach, dass man es erkennt. Oder man kann sich sowas aus einer Collage kleben. Man kann eine schöne Postkarte nehmen. Und sich das anzugucken und sich das dann vorzustellen. Und dann auch gucken, ob das geht, dass Jesus da dazu kommt. Aber das ist eine Übung, die einfach Ruhe reinbringt, in dem Augenblick, wenn, äh, wenn man sehr aufgewühlt ist. Oder auch so, einfach um immer wieder in die Nähe Gottes zu kommen. Und das ist im Grunde auch eine Übung für jedermann, die, die jedem gut tut. Weil ähm, wir alle haben auch, wenn wir beten, in irgendeiner Weise versuchen wir, oder ist eine Vorstellung da, oder ein... Ähm, ja, eben dieses Jesus mit dem Herzen zu sehen, mit den inneren Auge nicht jetzt so ganz klar und deutlich, aber so, ja, einfach zu spüren, eigentlich zu spüren, was da, wie er vor uns ist. Und ja, da möchte ich euch einfach ermutigen, das einfach mal, wenn ihr Lust habt, zu probieren. In der Traumabekleitung ist nachher, dass man viel mit solchen inneren Bildern arbeitet oder mit gemalten Bildern, wenn es mit inneren Bildern nicht geht, wo man Jesus mit, mit den einzelnen Gefühlen und den Gedanken und den, den zusammenbringt. Aber äh, das äh, ist nachher was, also das was was man bisher, hin, da kann auch ein Seelsorger stabilisieren, ein Seelsorger kann so weit gehen, aber das was dann kommt, das braucht eigentlich dann wirklich Begleitung, ähm, weil da manchmal auch Dinge dann hochkommen, das muss man dann einfach auch handeln können. Aber wenn ihr betroffen seid und das, was ihr jetzt dazu gehört habt, das sind einfach Dinge, die könnt ihr für euch mal ausprobieren. Was, was hilft mir, mich runter zu regulieren? Was hilft mir, im Hier und Jetzt zu sein? Was hilft mir, mich zu stabilisieren? Und genau, soweit jetzt mal. Ich habe noch ein paar Fragen gekriegt. Ich habe gedacht, wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir nochmal an die Fragen. Eine Frage ist jetzt, ähm, wollt ihr, dass die Fragen aufgenommen werden, dass die dann nachher auf, ähm, äh, auf, äh, auf der CD mit drauf seid? Oder ihr, sagt ihr, nee, wir wollen das eigentlich eher, die, die Fragen in einem geschützten Rahmen haben, sodass wir die, dass die Frage nicht aufgenommen werden? Okay, ich mache so. Wer will, dass die Fragen nicht aufgenommen werden? Wer will, dass ihr aufgenommen werdet? Okay. Was wollen die, die sich enthalten haben? Ja. <lacht> <lacht> äh. Wem ist es egal? Gut. <lacht> okay, dann machen wir jetzt Pause bis 6 Uhr und dann machen wir eine Frage.